0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Ya estamos donde estés.
1: O sea, tenías que empezar este segmento con la peor de todas. Estoy mal, Gerardo. No ¿Esta no cuál es?
0: Estamos escuchando la primavera de las cuatro estaciones. No de la Vivaldi. soporto.
1: No la soporto.
0: No te gusta, está tan choteada a ver, ¿sabes por qué es no? que
1: está tan choteada esta. bueno va un desafío un o reto. sea para el recital de los niños para no, para no, la no, entrada para, de la boda para la entrada de la boda los novios a ver para adelántale el, el, no, hay, el, igual el hay el una portezita ay no a no, ver no, adelántale tantito no, Gerardo no nos pudimos
0: haber puesto mejor de acuerdo qué desafío ¿Me regalas tu vasito de piña o lo Ajá, que estás comiendo? Sí. Si al final no te convenzo de que, la había, de que nunca habías escuchado de qué se trataba. Si a no ver. cambia toda tu opinión, okay. no me vuelves a invitar. Va. ¿va? Me a parece ver.
1: muy bien. Gerardo Kleinburg es un maestro de la ópera y la música clásica. Fue durante 10 años director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Ha ganado premios, es un extraordinario escritor, crítico, promotor. Y da clases de ópera en Facebook, antes, en Zoom, no se lo pueden perder. Y le pedimos que nos hiciera el barroco que a mí es lo que más me gusta.
0: ¿Y no te gusta esta
1: rola? Esta rola no me gusta. No Matarile, se dice canción, dile. ¿verdad? No, no se sé. dice este no, Es, es una pieza. A ver, de Ese, entrada, eh, las
0: cuatro estaciones son cuatro pequeños conciertos para okay. violín uh -huh. y orquesta de cuerdas. Okay. Pero yo te preguntaría o les preguntaría, más allá de que la hayan escuchado y que digan o que pensemos que está choteada, que sí lo está. Está
1: choteadísimo. Absolutamente. O Al sea, nivel que... de I will survive. <risas> no,
0: pero ¿qué es lo que podrían no gustarles de lo que a acabamos ver, de escuchar? ¿Qué? ¿Qué? No pregunto, yo te pregunto, ¿qué, qué no te gusta? ¿Y ¿qué no te gusta, Marta?
1: Se me hace super cursi no, este ¿Y a qué asociamos? suena?
0: Tan, tin, tararán, tan, tin, tan. ¿A qué suena? A ah, un himno ¿Un himno de qué? Así tú vas a, leer, o sea, el, vas a un país y vas a sonar el himno y suena tan, tin, tararán, tan, tin, tan.
1: Esta parte está más padre Súbele ¿A, eh. ver. Esta. ¿A qué suena? ¿Qué qué? Vamos a ver, ¿por qué no empezamos por el himno? Ok, me, me parece muy bien Ahora sí que ¿Qué es el barroco? A ver.
0: El barroco es un largo periodo musical que acontece más o menos entre 1650 y 1750, Ajá. fundamentalmente en Europa, en toda Europa. Okay. Hay dos maneras de explicarlo, pero hay una manera bien fácil. El barroco es una reacción de la iglesia católica del Vaticano a la reforma de Lutero. Lutero dice vamos, a, Lutero dice todo sobrio, todo triste el arte es promiscuo, el arte es banalidad, todo Ajá. adusto todo rígido lo digo con cuidado porque sí, puede sí. haber muchos amigos y amigas protestantes escuchándonos pero es esa base de la línea protestante y en el concilio de Trento el papa dice no, vamos a reaccionar contra esto porque realmente es casi un ataque a lo italiano ¿qué somos nosotros? todo lo contrario, pasión eh, emociones Paisaje, sol, exuberancia. Y el barroco. pasión El barroco es una reacción a eso. Ese es, e, ese es, para decirlo en una palabra, ahora. Todos usamos la palabra barroco. Ay, sí, Rebeca, estás muy barroca. o oh, Marta, estás súper barroco tu rollo. Ese mueble no sí. me gusta, es muy
1: barroco. ¿Qué es
0: barroco para ustedes? ¿Qué barroco, quiere decir eres es muy barroco?
1: Muy barroco es muy rebuscado. Correcto. Es muy Gori garigoleado. Complico, garigoleado. ¿Saben de dónde viene la palabra? Sin caer en el rococó que es un <risa> ¿Qué es eso? del
0: barroco Yo siempre juego que digo es barroco sí. okay. Había muchos navegantes portugueses En esa época Iban por todo el mundo, por todos los mares Y traían perlas Conocemos las perlas Las perlas son estas esferitas perfectas divinas Pero había unas perlas que no eran así Muy, muy extrañas Que eran Recargadas, Ajá. garigoleadas, como si tuvieran adornos, deformes, extravagantes y les decían barruecas. Ok. Esas perlas eran las barrocas. Y eran perlas que para algunos tenían un gran valor y para otros no. Y un buen día, por ahí ya de 1700, un tipo estaba oyendo a un violinista en Italia, a dos violinistas, uno muy bien, muy modosito, haciendo su, 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 su música muy como debe ser, y el otro súper despeinado, exagerado, barroco. Y le dijo, este cuate es como una barroeca como una perla barrueca Y de ahí viene el término de usar música barroca. Ya ves. O sea, el rococó
1: sí, le precede al barroco. Es va, no, va, después, es, va después. Va después. Digo, sí. al,
0: exactamente, ya es sí. un adorno le, sobre el adorno. Sucede. Sucede al barroco. Le sucede al barroco. Le sucede al barroco. Y esto es, o sea, estos dos, o sea con estos dos elementos claros, neta, ya entendimos que es barroco. Claro. Pero entonces,
1: es la iglesia haciendo, digamos, que una protesta... A la austeridad y la Protestante. parquedad de Lutero. la protestancia. Ajá.
0: Uh -huh. de, de, de Martín Lutero. Ese, es, ese es un rollo, es, eso es todo una Lo de las estética. perlas
1: es una joya.
0: pero lo de, Y entonces decían, pero lo usó como Barruicas. peyorativo, lo usó como decir, este ah, tipo es, una es, un, es la primera es una vez que alguien le dijo a otro, este es un barroco. Claro. Como extravagante, como raro, como excesivo. Sumas estas dos cosas, pero además, ojo, esto claro. se da principalmente en la pintura, en la arquitectura... En la música, y ahí tienes a Caravaggio, y ahí tienes a Bernini, y ahí tienes a todas estas mega figuras italianas. Hay muchos barrocos. Está el barroco italiano, que es muy a la italiana. Está el barroco francés. ¿Qué hacen los franceses? ¿Qué les encantaba en el siglo XIX, XVIII? Bailan. Ellos inventaron el ballet. Entonces, el barroco musical por ahí va más por el tema de las danzas y de incorporar las danzas en esto. Los alemanes, súper adustos, súper serios, súper inteligentes. Rubens,
1: barroco. Velázquez Barroco Por supuesto, en uh -huh. la pintura,
0: por supuesto Y tienes entonces también nombres como Bach Como Händel Que es un barroco bien distinto del de Vivaldi Todo esto, o sea, no es tan fácil Determinar qué es y qué no es barroco Porque o sea, es muy amplio claro. A, claro. a ver,
1: eh, Bach Händel, que me fascina eh, Vivaldi.
0: Vivaldi. A ver, de lo, de, todos los compositores barrocos italianos terminan en I. Todos. Monteverdi. Vivaldi. Monteverdi es un renacentista tarroco, bar, tarroco, eh. Tarroco. Ay, esta
1: me encanta. No, 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 a ver, regrésale esta. Esta es preciosa. ¿Polo? Esta también es de anuncio. Uh -huh. Es como de anuncio de coche, ¿no? ¿Cuál sí. es
0: la primera que ver, teníamos? Esta esta, 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 esta. A ver. con Vivaldi. Vivaldi. La o sea, si está bien
1: bonita. Esto es de perfume. ¿Ya? No, por Prince Machiavelli.
0: Pero ¿saben que Todos mis cursos empiezan siempre con de qué manera esta música ha permeado hasta nuestros días. Claro. Y como esto que dicen de perfume y todo esto es un gran elogio. Es un gran elogio para Vivaldi porque su música sigue teniendo incluso ese valor comercial. Porque ¿qué te produce la música de Vivaldi? Tú, no sé cómo decirlo. Drive. Eh, fue, thrust, fuelle, bueno. eh, ímpetu, va para adelante, sí, sí, sí. Claro. Uh, up, perdón por tantas palabras, en uplifting, uh -huh. todo, uh -huh. y eso es
1: justamente lo que estaba buscando el barroco. Pero ¿No? qué grueso, porque fíjate cómo uno es como es en todo, a mí me gustan las cosas felices, a mí me encanta el happy music, y yo creo que por eso me gusta tanto el barroco, porque es happy music. Es, es happy music aunque tiene una serie de elementos digo ya nos estamos
0: yendo un poco distinto de lo que de como lo planeamos pero me parece a ver porque ma. qué hace el barroco es decir además de además de estas características ¿a qué suena? Uh -huh. En primer lugar empiezan a desarrollar los contrastes que antes no existían en la música. De entrada les quiero decir algo que es importantísimo. A Toda ver. y cada una de la música pop que han usado, cantado y gozado en este programa sin excepción, solo puede explicarse por qué existió el barroco. A ver. Todo, o sea, es más, si, si no hoy, en una segunda sesión de barroco, hacemos una comparación entre el triste de José José y Vivaldi. Y te vas a dar cuenta de que Vivaldi inventó a Roberto Cantoral y Vivaldi inventó... No, ¿cómo? Inventó... Total. No, ponme, ver, pero pon el triste
1: ahorita. No, no, no. no ver, espérate, no, todavía ser, no. Tiene que ser cuando sí, sí, llega. Ajá. A ver,
0: ¿por qué? Porque lo que hicieron estos cuates en el barroco es inventar el idioma musical que hablamos. Uh -huh. Tú hoy, oyes una canción y dices, es música y dices, es música alegre. ¿Alguna vez has visto que alguien se confunda y diga es música alegre y otro diga es música triste? No. ¿Alguna vez han oído que alguien diga esta es música romántica y otro que diga es música de, 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 de muerte? Uh -huh. No. ¿Por qué? ¿Lo han pensado? ¿Por qué sabemos qué música es? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? Es cierto, ¿por qué? Porque Lo inventaron los barrocos. ¿Cómo? Ese es la, eh, ahí, ahí está. Los barrocos inventaron que había música para distintos afectos, a los que llamaban afeti, emociones. emociones. Y uh -huh. entonces, esto que hoy nos parece, o sea, como o sea, este, este señor viene a hablar Ay, de la Guatiria, canción es bien
1: triste. O sea,
0: esos, ellos lo inventaron. O sea, antes
1: del barroco, la música no tenía...
0: Era digamos,
1: que una... una No, no estaba encajonada en... Este, es contento, Porque este, piensen este, que este. venía
0: un... Sin, 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 sin groserías, un periodo muy largo Ajá, de sí. música medieval Que era básicamente canto gregoriano que... sí, Luego sí, viene sí. el periodo breve, hermoso del renacimiento Donde empieza a salir la luz Pero son más bien los cantos y, eh, Son cantos populares y todo esto Y de pronto los barrocos dicen No, vamos a empezar a tipificar la música Y entonces empiezas a entender que hay música oscura y esa, oscur esa oscuridad es el modo menor claro. y que esa oscuridad produce el afecto de tristeza. Ellos lo inventaron.
1: A ver, pero qué grueso, porque es lindísimo lo que acabas de decir, Gerardo. Porque gracias a los barrocos, hoy en una fiesta puedes decir... A ver, pónganse algo para aprender. Ajá. <risa> Gracias o, a ellos. O corre a la gente y pone unas calmaditas. Sí, pues ya, no sabes ya es que, wey, ya que es bájale tantito, wey, Algo más Ya viene.
0: entendieron que es barroco. Suena fácil, pero está muy grueso.
1: Ok, ahora, ¿qué tiene que ver Vivaldi en todo esto?
0: Dos o tres cosas más, nada más, que son importantes. Tú hoy okay. dices, a ver, ¿está afinado o está desafinado? Pero en aquella época había muchas maneras de afinarse. En el periodo barroco se establece la afinación que ya entendemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y soste... O sea, ya se establece una afinación. Se involucran nuevos instrumentos que no existían y sobre todo inventan otra cosa básica, los contrastes. Hoy uh -huh. la música está llena de contrastes. Fuerte, suavecito. Rápido, lento. Eso no existía antes. Una pieza era toda rápida uh -huh. o toda lenta. Y los barrocos bien. inventan esto, inventan fuerte y luego le contesta piano. O tú dices la melodía de un lado y dices, ay, le contestó la melodía ay, del pero otro. se nota en esto, mira. Ajá, ¿Ah? Lo vamos a ir, lo, digo, ah, vamos a Entonces, este es un poco el contexto okay. grosso modo del barroco. Okay. ¿Quedó claro? Me quedó clarísimo. clarísimo. Me Esa es la importancia del barroco. Okay. A cualquiera que diga, ay, no, el barroco suena todo igual, no, no, no. Ellos inventaron el idioma musical. Que todos hablamos Ahora, ¿qué tiene que ver Vivaldi con esto? Vivaldi nace en 1650 Y muere, perdón, es cierto Nace en 1650, nace en 1678 78. Y muere en 1741 uh -huh. Nace además En una ciudad determinante Para que él sea quien es
1: Nace San en Río.
0: Venecia Ajá. No nace en Milán, no nace en Roma No claro. nace en Nápoles Imagínense hoy, lo que, ¿con qué asocias Nápoles, Roma, Milán? Es lo mismo que se asociaba entonces ¿Con sí. qué asocias Venecia? Es un lugar mágico en donde tienes agua sí. y el agua, ¿qué hace? Con los edificios que hay junto. Confleja, refleja, refleja. Uh -huh. Esta idea de que las cosas se reflejan, de que dialogan, de que hacen ecos, tiene distintas luces, tiene distintos elementos que se traducen todos en la música barroca de Vivaldi. Si tú oyes la música de Vivaldi, estás viendo a Venecia, y si tú estás viendo a Venecia, estás oyendo a Vivaldi, y no es, no es una frase poética, ni es una metáfora. Nuestro amigo nace, además, un día bastante fuerte, el 4 de marzo de 1678, que hay un terremoto mala onda. Creen que se va a morir, nace además con problemas respiratorios, uh -huh. lo bautizan enseguida, y tiene además una particularidad que tal vez no conocían, es pelirrojo. Okay. Y eso es rarísimo Uy. en ese momento. Entonces, es un niño distinto, es un niño extraño, que es además hijo de un super violinista. El papá empieza a acercar al niño a la música, al violín, y se da cuenta de que tiene un super dotado. El niño Vivaldi toca increíble. Y es un niño al que ven raro. Un niño que no puede respirar bien. Hoy sabemos que Vivaldi era asmático. Entonces era asmático, era pelirrojo, se empieza a aislar y empieza a volverse este gran virtuoso del violín. Su papá lo empieza a acercar a músicos importantes que están todos ahí. Les decía que todos son los primeros barrocos y todos terminan en I. Albinoni, Locatelli, ben, eh, Vivaldi, Scarlatti, todos ellos. Y es todavía un barroco muy leve muy inicial muy un poco hacia abajo podemos poner rulo la, la el, el track que habíamos dicho este que dice música del adagio de albinoni uh -huh. ah, a ver, vamos a música del
1: la de adagio de anginoni la conoces a ver. hermoso
0: Sí. Es decir, aquí ya está un afecto musical desarrollado Pero generalmente son piezas donde solo desarrollan uno de esos afectos musicales Vivaldi es el que va a hacer con todo esto una explosión increíble Lo que, siguiente que hace su papá es convertirlo en sacerdote, le guste o no al niño ¿Saben por qué? Porque sabe que si lo hace sacerdote le va a dar herramientas de lobbying Con todo el clero, con toda la iglesia de lo que va a ser o de lo que es se va a convertir en Italia. Por eso el nombre y el apodo con el que se conoció siempre en su vida a Vivaldi. Le decían el Prete Rosso, el cura rojo.
1: Okay, Ese, okay.
0: La gente hablaba de Vivaldi en su vida como el cura rojo. Y entonces viene algo que les va a encantar. Vivaldi, me encanta,
1: me encanta. No, es que ver, no aman estas clases. Pero vas a ver lo que hace. Te amo, que hace, Gerardo. No tienen idea. A ver.
0: Vivaldi, como es, como es sacerdote, puede aspirar a un puesto muy importante. Venecia es una capital mundial del uh -huh. arte y es el primer destino turístico de la historia en el barroco la gente empieza a visitar Venecia como un acto turístico, el turismo no existía okay. ellos inventan el turismo, la gente va a ver los, las iglesias, San Marcos la, y va a oír música música en las, iglesi, en las iglesias en las góndolas, en los palacios y sobre todo en un lugar que no se van a imaginar y que es fundamental para que estemos hablando de Vivaldi, en un hospicio en los orfanatorios, los orfanatorios de Venecia reciben a niños y niñas solo con la condición de que quepan en el buzón, hay un buzón que ponen y ponen ahí a los niños y a las niñas, muchos de ellos, muchas de ellas son con malformaciones, eh, todas abandonadas, todos abandonados, los niños los forman en un oficio, carpintero, lo que sea, y a las niñas las convierten en músicas, les enseñan instrumentos y Vivaldi entra a este lugar a dar clases. Y durante 40 años da clases a niñas abandonadas y convierte a esas niñas en la mejor orquesta de Europa durante su tiempo. ¡Qué Y la gente va de todo el mundo a oír a las niñas huérfanas que dirige Vivaldi detrás de una celosía para que no se
1: puedan ver. Es que, perdón, tengo que hacer un paréntesis. De lo más traumante que me has... Dicho y que nos has hecho conscientes a todos, y escuchen esto, cuenta vientes. Si sí están ubicando que en esta época, no es hoy, no es a ver, ponte una rola para la fiesta de la niña, no. Hay que hacerlo. a ver, jálate el, el tocadiscos, sácate un vinil, <risa> abre Spotify, ¿Así? a ver, no, a ver, ponte un <coughs> cassette. Ajá. La única manera que podías escuchar música... Es haciéndola. Es haciéndola. Wow. O sea, era trayendo a Vivaldi a tu casa... ¿A tocar? Pues que te anime la cena del viernes. O
0: aprendiendo a tocar, como empezó a aprender toda la gente, ni, ni poniéndonos de acuerdo. O sea, en... pero es
1: que me trauma, porque por eso en, no sé, desde las películas de época, siempre hay una escena en donde están las muchachitas en el drawing room... Uh -huh. tocando el piano uh -huh. y todos alrededor viendo a la niña tocar el piano fascinados porque escuchar música era un privilegio uh -huh.
0: Totalmente, era un privilegio que empieza a dejar de serlo en este momento y en una ciudad como Venecia y en el momento en que empieza a haber gente con más dinero, en que empieza a haber una burguesía, pueden comprar instrumentos, pueden comprar partituras y aprenden a hacer música. Pero esto que vive Vivaldi en el Hospedale de la Pieta, que todavía existe un fragmento en Venecia, el, el, os, el, el Hospicio de la Piedad, uh -huh. era una locura. Imagínense la escena en esta como capilla con una celosía de metal, las niñas... A oscuras, protegidas para que no pudieran ser visto, haciendo la música de Vivaldi. Y Vivaldi tuvo algo que ningún otro músico había tenido antes y tal vez después. Tuvo un laboratorio. Durante 40 años se dedicó a escribir música para ellas, Ajá. a enseñarles instrumentos para los que él quería escribir y a que ellas y a, y a oír la música ay esto no me gustó la cordijo, como si tuviera su compu y claro, la grabara claro. y ellos ellas le hacían esa música les parece que escuchemos algunos de esos conciertos sí, me sí, fascina
1: sí. A, ver. a ver
0: vamos por favor con el concierto para cuatro, cuatro violines rulo okay. es el track que sigue pero esto imagínatelo con las niñas eran puras niñas Es agua Claro Es agua se va contestando? Así funciona la música pop Claro Es exactamente lo mismo Pero yo lo invento Ahí está <coughs> tenemos, mucha, tenemos mucha
1: música No lo puedo creer No lo puedo creer Me fascina Ahí
0: está el agua Ahí están los diálogos Ahí están las niñas eh, del, del, de, los, de, de los pedales. Ahí está todo lo que hay detrás de esto. Uh -huh. Que no es solamente esta rolita que suena bien. Y de pronto Vivaldi dice, bueno, y que alguna de las niñas estudie mandolina. Porque quiero escribir para mandolina. No, pues ¿cómo para mandolina? Nadie escribe para mandolina. Es para violín, para violonchelo o para los instrumentos que están haciendo. El track siguiente que tenemos preparado a mí es una música que en lo personal me vuelve loco. Ah, es eh. un fragmento lento del concierto para, de un concierto para mandolina y orquesta de Vivaldi. A ver. Bien, Rulo. Mm.
1: Preciosa. Muy, muy preciosa. Muy en las no, praderas. No, no, es, no siento que la mandolina es lo mío. ¿Por qué lo asocio con el medievo? Por el laúd. Ah, ¿cómo se llama la guitarrilla <risa> del medievo? Guitarra, larga, larga, larga. Sí, pero laud. era ajay, como con una cajita, la cajita gordita. Exactamente. ¿Cómo el se llama laúd? Laúd. El laúd. Sí, no, el medievo a mí me pone muy nerviosa. <risa> es, okay. el, y ahora ¿Quieres un una más antes un, del de corte? Un, sí, ah,
0: una tercera más. A ver. Pa y dice a Vivaldi, ahora vamos a ver que una niña es, es, eh, estudia la flauta chiquita, el pícolo, pero además mira el virtuosismo para el que escribe, venga. Ay.
1: ¿Cómo se llama ese, flau ese flautín?
0: Es una flauta pequeña, una flauta de pico o pícolo uh -huh. Y aquí toca un flautista ¿Un extraordinario virtuoso? que se llama Maurice Steger que Una vez tuve la oportunidad de traer a México al Cervantino Si quieren que hagamos pausa ahorita, este es un gran momento Ok, ¿no? hacemos sí, una pausa
1: la. y regresamos, <coughs> qué joya Ya volvemos en doble Radio, no se vayan una pausa. Estamos al aire y me estoy riendo porque estoy pensando, si alguien se asoma a ver lo que ustedes usted, están oyendo, van a decir, pues, ¿qué estás oyendo? Que estás oyendo música clásica. Y no saben que estamos en clases de barroco con Gerardo Kleinburg, que es un gran maestro, un gran explicador y enseñador de ópera y música clásica, y estamos aprendiendo la época del barroco, entonces es. ya escuchamos Estos tres más. fragmentos
0: de conciertos sí. que le escribe Vivaldi a estas chicas, pero a ver, concierto, también nosotros hoy decimos, ay pues es que tocaron un concierto para piano y orquesta No,
1: un o... concierto para dos trompetas de Vivaldi, ay, de, no, ¿por ay, qué
0: no me dijiste que te gustaba tanto? Ah,
1: no, iba buscando, Rulo, concierto para dos trompetas de Vivaldi
0: No me lo, si me hubieras dicho, preparamos Yo traigo las cuatro estaciones y resulta que ay, enojada, no. pero bueno a ver. Hoy hablamos concierto, concierto o sonata uh -huh. Esto también se inventa en ese momento ¿Qué es un concierto? Con, ¿A qué suena concierto? A que concierto. Conci a que, que se ponen de acuerdo. A que pones de acuerdo algo. Entonces, lo que estamos oyendo son estos conciertos para un instrumento y orquesta que hoy nos parece totalmente normal, pero que también se inventa en el barroco. Y Vivaldi es uno de los inventores de ese... Vamos hoy, tenemos el de dos trompetas. Ay, Vamos no.
1: Pero quiero que digas, o sea, este concierto, lo que quieres decir es que él compone... ¿Cómo van a coordinarse dos trompetas? No es, un, no es un
0: invento de Vivaldi, pero inventi, in, inventi, eh. Ajá. Vivaldi lo lleva al mayor grado de invención. Y adivinen, ¿cuántos ¿Sí? conciertos creen que escribió Vivaldi aproximadamente? ¿Cuántos? ¿Alguien diga?
1: Pues no, unos, unos, ses unos no. sesenta y tantos.
0: 160.
1: No. ¿Más, de 100, Más
0: 500. arriba?
1: 500. ¿Sí?
0: Los que no, A los que no les cae Vivaldi dicen que no es cierto que escribió 500 veces el mismo concierto. Ajá. Pero no es cierto. Lo que pasa Ajá. es que Ajá. la estructura es muy parecida.
1: Esto que van a oír ahorita es que yo lo oigo y no lo puedo creer. Así es que cuidadita abres tu boca, Rebeca. No voy a abrir mi boca. Este es el concierto de Vivaldi para, para dos, dos trompetas. trompetas. Suelta la rula se contestan.
0: Son como ecos, son como diálogos.
1: Si sí son diálogos. Sí, totalmente. ay que belleza. Está, ya está. Se ya está. Ah, pero espera, me es... voy a preguntar algo. Juntas. Dime. Qué estupidez pero no perdón,
0: sí son dos trompetas ¿Sí? dos, no son dos nada más dos Ahora, trompetas
1: le digo, ay do concierto para dos trompetas no pero no, no lo que ella dice es que son dos trompetas no pueden ser diez trompetas tocando una cosa mismo y no, contestando diez, diez. Eh, otra. no no es una mala pregunta
0: porque antes de que se escribieran estos conciertos Ajá. ya para uno o dos instrumentos existía un antecedente que se llamaba concierto grosso conci concierto grande en donde era un concierto para una orquestita y un grupo de solistas, a los que se les llamaba concertino y a la orquesta se le llamaba ripieno, relleno. Y después ese concierto Ya en Vivaldi evoluciona A un concierto para uno, dos Y a veces cuatro instrumentos Nunca tres, y orquesta Pero esto de estar incluyendo unas trompetas Dice, ay pues dos trompetas Las trompetas no se incluían en la música Seria, las trompetas no, no suena como de ceremonia Como de que alguien va a entrar Como claro. heráldicas como de... Vivaldi empieza a incorporar muchos instrumentos Como la mandolina Como el pícolo, como la trompeta Por raro que no suene hoy, que no se usaban
1: Ok, uh -huh. ¿puedo interrumpir toda tu, 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 mm, tu idea? Es que te quiero poner una cosa. Que es de Händel. Pero es que esto no lo puedo creer, tampoco lo puedo creer, y es barroco. Entonces yo te lo voy a poner y después tú les, te, te les explicas qué es. Uh -huh. La de the, the Return of the Queen of Sheba. Ya te la había mandado, Rulo. De Händel de Handel, que se escribe Handel, De hecho le
0: dicen Handel, eh. Ha -handel. Ya le dicen ¿Handel? Handel porque la verdad Handel. es que vivió la mayor parte Handel. del tiempo en Inglaterra ah, y Handel. ya lo, lo, lo aunque en alemán es Handel. Okay. Yo le digo Handel.
1: Okay. a ver, súbele a todo. Me la primera vez, me casé en la profesa, en Isabel la Católica, en el centro, y cuando terminó la ceremonia salí de la iglesia Divina esta.
0: Divina este. esta. Increíble. ¿A esta pieza. Con Händel es un, un compositor absolutamente genial, un compositor que nace en Inglaterra en 1685, que muere en, en, Alemania, en Alemania, que muere en 1759, que se va a vivir a Inglaterra. O sea,
1: cien, casi 100 años después de Vivaldi.
0: Absolutamente, no pues sí, sí, 80. aproximadamente, y muy influido por Vivaldi, ahora ya no creo que nos dé tiempo mucho de ver eso, pero bueno, un compositor que se va a Inglaterra a hacer billete, y hizo toneladas de billetes o sea,
1: carretadas, carretadas de billetes o sea, en Inglaterra, y chelines de haciendo
0: avaro. ópera, llevó la ópera en el estilo barroco a... Eh, a Inglaterra, luego prohíben la ópera barroca en Inglaterra y nada tonto, porque dicen no, hay que hacer cosas religiosas, invente el oratorio y luego invente el oratorio y escribe nada más y nada menos que el Mesías y además es increíble nada más para finalizar el, la cápsula gendeliana, escribe el Mesías convaleciendo de una fortísima embolia cerebral. Wow. Uh. Es uno de los en Stefan Zweig en los 20 momentos estelares de la historia de la humanidad dice que uno de los momentos estelares de la historia de la humanidad es ese hombre destrozado físicamente por una embolia en aquel tiempo escribiendo el Mesías.
1: Oye, y perdón, el canon de Pachelbel.
0: El canon de Pachelbel. ¿eh, eso es
1: también barroco. Es
0: barroco tempranísimo.
1: Tempranísimo. ¿Puedes poner el canon de Pachelbel rapidísimo? Híjole, ¿cómo le explicamos cómo se escribe Pachelbel este Pachel hombre? Pachelbel. Pachelbel. Te a c h ¿Qué es un canon?
0: Mientras lo encuentran. ¿Qué Ay. es un canon? Un canon es un elemento que se empieza a usar más en el barroco. Un canon es que una tonadita, una Ajá. melodía eh, avanza. Una voz canta esa melodía, otra voz entra y en cierto momento empieza a cantar la misma melodía. Mm. Otra voz entra después y empieza a cantar la misma melodía y todos siguen cantando. Y el chiste es que suene bonito. A ver. A ver, haz eso. Claro. Mm. entrenamiento auditivo. Te bueno, la cerramos
1: con ah, Hendel y, y Págenel. Porque queremos
0: acercarnos a las cuatro estaciones. Ver, las, para cuatro, que estaciones, las dale, cuatro estaciones. Las cuatro estaciones de Vivaldi, que dale. esas las voy a lanzar yo, Rulo, desde okay, acá. Porque va. las voy a ir comentando un poco. Las cuatro estaciones de Vivaldi. Ajá. Vivaldi se muda de pronto de Venecia, se muda a otra ciudad y un tipo le, le, le paga buen dinero y decide escribir ...otros cuatro conciertitos de los 500 que había hecho... ...pero decide hacer algo que jamás en la historia del universo se había hecho. Las cuatro estaciones de Vivaldi son una traducción... solo en sonidos de cuatro pequeños poemas... ...que Vivaldi escribió sobre cada una de las estaciones... ...y con puros violines... ...es un concierto para un violín y una orquestita de violines... Solo con eso Ajá. hizo que cada una de las cosas, los objetos, los animales, los accidentes meteorológicos que describe el poema, suenen, sin palabras. Ok. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, dicho esto, si, si podemos ir bajando esta, vamos a oír el primer poema, les digo el poema, Ajá. dice... Llegó la primavera, y festejándolo, la saludan los pájaros con alegre canto. Y las fuentes, con el soplo de los cefirillos, vientos, con dulce murmullo discurren entre tanto. Vienen cubriendo el aire con negro manto, rayos y truenos, elegidos para anunciarla. Callando así, estos, los pajarillos, vuelven otra vez a su canoro encanto. Y ahora escuchen. Voy a ponerla yo desde acá uh -huh. y vamos a ver cómo todas y cada una de las malditas cosas que dice el poema, este genio, la, se escucha. las escuchas. Las uh escuchas y no es una coincidencia choro. y no lo estoy forzando. Y no es choro. Entonces, primero empiezas con un fragmento que es la primavera. Esta oh. es la primavera. Ecos de los que hablamos. Ajá. Piensen en Venecia, el reflejo de los edificios, el agua. Atención. Los pajarillos. Hablaba de los pajarillos. Sí, sí, sí. Mivaldi no solo pone a los pajaritos, pone cómo suenan las tórtolas europeas y los jilgueros. Estudió cómo sonaban y suenan así. Los pajaritos,
1: claro.
0: Me voy a ir adelantando, no se trata de oírla entera, solo de sí, los sí, montes sí. porque si no no nos va a dar tiempo. Me sí, voy, sí, estoy sí, deteniendo sí, sí, sí. y ahora les voy a proponer que escuchemos el agua. Habla del agua, de la de las fuentes, habla de eh, las fuentes, el agua, la ondulación y el viento, a ver si es cierto. Este señor lo está haciendo en 1700 y tantito. Claro. Está sí, sí, inventando ¿cómo hacer las que cosas? la música reproduzca cómo suenan las cosas. Pero de pronto, dice que también, en la, todavía la primavera es una estación donde, que es inestable, donde puede haber tormentas, entonces va a haber una tormenta. Vamos a oír, a ver, dice que las nubes se hacen en cinco segundos. Tormenta que se aproxima. ¡Claro! Pero no solo hay tormenta, hay rayos. Ahí va el rayo, y está estalla el rayo, fíjate, lo voy a hacer con mi mano. El rayo. Perdón, con... Está cañón genio. el señor. Está genio. Cañón. Genio.
1: Pero no puedo creer que... que... Ver, tengo la piel chinita, uh -huh. eh. Qué impresionante es escuchar con guía. O sea, sí, porque diferencia. yo estoy oyendo esto como no lo había oído. ¿Es por verdad? eso te digo... Y lo estoy entendiendo como no lo había entendido.
0: No bueno, nos va a dar tiempo de todo. Tenemos sí. dos minutitos más. Okay. Thank <laughs> you. Por ejemplo, vamos a pasar al segundo movimiento rapidísimo. Nada más. ¿Qué va a pintar Vivaldi? Va a pintar, y así, sobre el florido y ameno prado, al caro murmurar de bosques y plantas, duerme el cabrero con el fiel can al lado. Entonces, vamos a oír, a ver, a, a ver si lo oímos. Ok. Primero se los explico. Vamos a oír, la melodía del violín es el pastor dormidito. Uh -huh. Oímos cómo, el, cómo se mueven los árboles y oímos de pronto tan, tan, tan. Tan, tan, que no para, es su perrito ladrando. A ver. Tan, tan. Es el perrito, mientras el pastorcito se duerme y las copas de los árboles se están moviendo de un lado a otro. Uf. Me voy a detener porque tenemos que cerrar de alguna manera no, y tenemos no, que cerrar, padre. Que, es que pero además hay cuatro estaciones, dos. o sea, no, hay, hay que, que hacer qué
1: presión, hay que hacer parte. Yo dos. desde que empecé a hacer este programa pedí claramente seis horas. <risa> ¿Qué es quieren? La... Que haga maravillas en tres. Yo no, ya me claro. había acostumbrado a tener sí. un ratote y ahora llegamos así con una
0: probadita. Pero se dan cuenta de que las cuatro estaciones neta no son lo que no. habíamos esperado. A escuchado? ver, pues es que ¿cómo puesto? crees
1: que no vamos a hacer la semana que entra parte 2
0: Va que va. Pero además tenemos una cosa, una invitación.
1: Ah, no. O sea, esto nos cae, miren, como anillo al dedo. ¿Cuándo es el, la clase?
0: Arrancamos curso, arranco curso, arrancamos curso que se llama el barroco musical del exceso al refinamiento, uh -huh. este próximo miércoles 27, jueves 28, lunes 2 de mayo, de las 7 a las 9 de la noche, o sea, son dos horas, si no pueden estar por Zoom conectadas o conectados a esa hora, te entregamos las versiones grabadas, 1,650 pesos por dispositivo, se puede juntar toda la familia, y lo pueden ver. A cuatro... tomar la
1: clase. Claro, venga. Ya, qué felicidad. Y
0: además queremos ofrecer algo, Ajá. una una alegría o unas sí. alegrías eh, Como hemos tenido problemas en, eh, Cuando lo hemos hecho, en que nos llama mucha gente Y nos saturamos y de pronto ya no está En vez de ofrecer un número de alegrías Vamos a ofrecer un tiempo de alegrías Quiere decir, a la gente que se comunique Durante la próxima hora okay. Va a tener un 20% de descuento Y vamos a dar dos teléfonos Teléfono. 55 43 47 02 83 y 55 16 77 93 84.
1: Les pongo toda la información en mi cuenta de Twitter. Gerardo, siguiente semana hacemos parte de dos Vivaldi. Hacemos parte de Vivaldi Y hacemos estas manifestaciones. Gracias. Cuenta bien tengan un lindísimo, lindísimo jueves. Adiós. Adagio, Adagio Caravaggio. Caravaggio
0: Entra a wradio.com.mx.